0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. května. Ideologické pojímání chudoby se poprvé vynořilo v sobeckém seci Jidáše, řekl mimo jiné papež František v dnešní omílí.
1: Svatý stolec se bude na Benátském běnále prezentovat vlastním pavilonem.
0: Včera se ve Fatimě na přání papeže Františka konalo zasvěcení jeho pontifikátu Matce Boží Fatimské.
1: Hezký poslech vám přejím,
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Potřebujeme široké srdce schopné lásky, konstatoval papež František v homílí při dnešní eucharistii v kapli domu svaté Marty, a varoval zároveň před postojem sobectví, které, jako v případě Jidáše, vede svědomí do izolace a nakonec ke zradě. Dnešní liturgie ze svátku svatého Matěje se účastnila skupina zaměstnanců vatikánských muzeí a několik seminaristů z papežské portugalské koleje. Spolu se svatým otcem koncelebroval arcibiskup Medellínu Ricardo Antonio Tobón Restrepo.
1: Chceme-li opravdu následovat Ježíše, musíme život prožívat jako dar pro druhé, nikoli jako poklad, který je třeba konzervovat. Řekl papež František, který ve své homílii porovnával protichůdné cesty lásky a sobectví. Ježíš nám říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Dnešní liturgie nám však ukazuje také další postavu. Je dáše, který měl postoj zcela opačný. A to proto, vysvětlil papež, že nikdy nepochopil, co je to dar.
0: Vzpomeňme si na Marii Magdalénu, která pomazala Ježíšovi nohy drahocenou mastí z nardu. Byl to náboženský moment, projev vděčnosti, moment lásky. A Jidáš se distancuje a vznáší hořkou kritiku. Proč se ten olej neprodal a nedalo se to chudým? Toto je první místo, které jsem v Evangeliu našel a které pojímá chudobu ideologicky. Ideolog neví, co je láska, protože se neumí darovat.
1: Nidáš, pokračoval dále, papež se odtrhnul a izoloval. A tento postoj sobectví narostl až do té že nakonec Ježíše zradil. Kdo miluje, dodal svatý otec, odevzdává život jako dar. Sobec však o svůj život pečuje, roste ve svém sobectví a stává se zrádcem vždycky však osamoceně. Kdo však dává život z lásky nikdy není sám. Vždycky je ve společenství, v rodině. Ten, kdo izoluje svoje svědomí v egoismu, ho nakonec ztrácí. A tak skončil Jidáš. modloslužebník, připoutaný k penězům.
0: A Tato idolatrie ho přivedla do izolace od společenství s ostatními. Toto je drama izolovaného svědomí. Když se křesťan začíná izolovat, izoluje také svoje svědomí od komunitního smyslu, od smyslu pro církev, od lásky, kterou nám prokazuje Ježíš. A naopak křesťan, který dává svůj život a ztrácí jej, jak říká Ježíš, znovu a v plnosti jej nalézá. Jidáš, který si jej chce uchovat pro sebe, jej nakonec ztrácí. Jan poznamenává, že do Jidášova srdce vstoupil Satan. A musíme říci, že Satan je špatný plátce. Vždycky nás podvede. Vždycky.
1: Ježíš však vždycky miluje a vždycky se rozdává. A tento jeho dar lásky nás vybízí milovat, abychom vydali plody, které zůstanou řekl papež František a svou mílí zakončil.
0: V těchto dnech čekání na slavnost se Ducha Svatého prosme, přijď Duchu Svatý, přijď a dej mi široké srdce, schopné milovat pokorně, mírně ale ze široka. Prosme Ducha Svatého o tuto milost a o to, aby nás vysvobodil ze zcestí egoismu, který končí špatně. Prosme o tuto milost
1: řekl svatý otec v dnešní homílii. Vatikán. Poprvé v historii Benářského běnále na něm letos otevře svůj pavilon rovněž svatý stolec. 55. ročník umělecké výstavy se v městě nad Lagunou otevře 1. června a potrvá do 24. listopadu tohoto roku. Vatikánskou účast dnes v tiskovém středisku svatého stolce prezentoval kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu.
0: Současné umění stojí ve středu zájmu Papežské rady pro kulturu, neboť je kulturním výrazem těchto desetiletí. Účast na Benánském bienále je tedy mimořádnou novinkou, avšak odpovídá zároveň cílům našeho úřadu, tedy navázání dialogu se stále širším a rozrůzněným kontextem. Zvolili jsme téma, které je zásadní pro kulturu i tradici církve. Je to prvních jedenáct kapitol knihy Genesis věnovaných tajemství původu, vstupu zla do dějin, lidské naději po skáze symbolizované potopou. Umělci se budou poměřovat strojící tematických tématických jader tohoto biblického vyprávění, stvoření, popření stvoření a konečně nové lidství či znovu stvoření.
1: Pavilon svatého stolce bude umístěn v Benátském arsenálu a ponese příznačný název na počátku. Podrobněji o něm na dnešní diskové konferenci mluvil ředitel Vatikánských muzeí profesor Antonio Paolucci.
0: Stvárnění času stvoření bylo svěřeno italské umělecké skupině Studio Azzuro. Pro vyjádření negace stvoření jsme zvolili černobílé fotografie Josefa Koudelky, které obžalovávají zraněný a opuštěný svět a zároveň přeměňují fragmenty reality v umělecká díla na hranici abstrakce. Okamžik nového lidství či znovu stvoření vystihuje výtvarník australského původu Lawrence Carroll. Při své práci používá odpadový materiál, který podrobuje procesům transfigurace, jež jsou v jeho díle konkrétní a zároveň symbolické.
1: Projekt a zařízení pavilonu svatého stolce na Bináckém běnále se řídí kritériem strohosti a úspornosti, dodal profesor Pauluči. Veškeré náklady ponesou italští sponzoři. Expozice bude přístupná denně s výjimkou pondělka od 10 do 18 hodin a doprovází katalog v anglické a italské verzi.
0: Brazílie. Na 28. světové dní mládeže v Rio de Janeiro se dosud přihlásilo 485 mladých Libanonců. Organizačnímu výboru to potvrdil maronický patriarka kardinál Bešara Rai, který v těchto dnech navštívil Brazílii. V této americké zemi žije vůbec nejpočetnější libanonská diaspora, avšak na setkání mládeže přijedou také mladí z Libanonu. Kardinál Rai jejich zájem přičítá loňské a cestě Benedikta XVI. Emeritní papež tehdy řekl, že naše mládež má přinášet zvláštní poselství a požehnání z místa, kde se zrodilo křesťanství, dodává maronický patriarcha. Další blízkovýchodní místní církev budou v Riu zastupovat mladí lidé ze svaté země, Izraele, Betlém a Ramaláhu. Podle údajů latinského patriarchátu v Jeruzalémě jich dorazí celkem 115 v doprovodu Jeruzalémského biskupa Šomáliho a církevního asistenta pro palestinskou mládež, otce Azíze Halavea. Ještě před samotným setkáním se svatým otcem prožijí izrajoští a palestinští mladí lidé díky podpoře rytířského řádu svatého hrobu jeruzalémského týden duchovní přípravy v brazilské diecézi Niterói.
1: Sýrie. V tragédii války vzbuzují lásky plná gesta dojetí a jeví se jako zářivý dar. Sdělil agentuře Fides otec David Fernandes, misionář řeholního institutu vtěleného slova v sírském Alepu. Jeho slova se vztahují k situaci 90 tělesně postižených muslimů, kteří byli kvůli bombardování nuceni opustit domovskou čtvrť šejk Masud. Nyní bydlí v ubytovně pro studenty, kterou poskytlo místní apoštolský vikariát. Další nemocní a staří lidé zase nalezli útočiště u sester matky Terezy. Ale potrpí akutním nedostatkem vody, který je s přibývajícím horkem stále citelnější. Dobrovolníci, kteří pečují o nemocné a postižené, proto zoufale hledají zdroje, pitné vody a autocisterny. Otec Fernández potvrdil, že v minulém týdnu protivládní jednotky zasáhly čtvrť Sulay Maniach, obývanou rovněž křesťany. Údajný útok na tamní správní budovy se změnil na bombardování civilních objektů. Bylo poškozeno také sídlo metropolity Syrské pravoslavné církve Mar Gregoriosa Johana Ibrahima, kterého už tři týdny spolu s dalším alepským pravoslavním biskupem zadržují neznámí únosci.
0: Bangladeš. Státní úřady v hlavním městě Dáka dnes ukončily záchranné práce, které následovaly po zřícení osmipatrové budovy textilní továrny Rana Plaza. Bilance je tragická. 1127 mrtvých, 98 nezvěstných, více než 2000 zraněných. Téměř 2,5 tisíce zaměstnanců zmíněného výrobního centra přežilo drama, kterému bylo možné zabránit. Jak agentuře Myšna sdělili anonymní misionářské zdroje, již den před zřícením se totiž po straně budovy objevily varovné trhliny. Policie stanovila, že do budovy nesmí nikdo vstoupit, dokud nebude její statika prověřena příslušným odborníkem. Zaměstnanci obchodu a banky, které se nacházely v přízemním rakodrapu, proto 24. dubna nenastoupili do práce. Také pracovníci textilních dílen odmítali vstup. Ale majitelé firem je donutili práci zahájit. Vyhrožovali, že jim nevyplatí měsíční mzdu, která obnáší zhruba 40 dolarů. Někteří použili násilí a s holemi hnali dělníky do budovy. Zdělují misionáři přítomní v dáce. Půl hodiny po nástupu zaměstnanců se budova sesula. Nejmenované zdroje katolické agentury Mišna však připomínají také výjimečnou kolektivní solidaritu, s kterou obyvatelé dáky reagovali. V důsledku tragické události zaměstnanci bangladéšských textilek protestují proti nelidským pracovním podmínkám. Do dnešního dne ukončilo činnost na 200 výroben textilu.
1: Itálie Centrum pro studium nových náboženství vedené v Turíně italským sociologem Massimo Introvíněm vydalo publikaci podávající přehled náboženství vyskytujících se v Itálii. Vyplývá z ní několik překvapivých údajů. Na Penínském poloostrově, kde žije více než 60 milionů obyvatel, působí celkem 836 organizovaných náboženských vyznání. Započítána jsou ovšem i taková náboženství, ke kterým se hlásí imigranti, ale vycházelo se přitom nikoli z jejich původní příslušnosti, ale ze skutečných kontaktů imigrantů s náboženskými organizacemi působícími v Itálii. Nekatolíků je v této zemi 4 635 tisíc, včetně necelého půl druhého milionu Italů. Znamená to, že příslušníci všech náboženských menšin představují 2,5 italských občanů a vezmou li se v úvahu také imigranti bez italského občanství, tak je to 7,6 Imigrantů muslimského vyznání je 1 360 tisíc a pravoslavných křesťanů je 1 295 tisíc. Největší náboženskou menšinou mezi samotnými italskými občany jsou protestanti se 435 tisíci věřícími. Patří mezi ně historické komunity luteránů, reformovaných, valdenských, metodistů a baptistů, Již souhrný počet v této menšině poklesl na 14,2%. Zatímco vzrostl počet letničních, kteří představují 72% protestantů v Itálii. V důsledku roztříštěnosti protestantů jsou však druhou největší náboženskou organizací po katolické církvi v Itálii, svědci Jehovovi, kteří zde mají 400 tisíc stoupenců. Potom následují buddhisté se 135 000, Hinduistů je 114 tisíc, siků 60 tisíc a židovskou obec tvoří 36 000 lidí.
0: Portugalsko Lisabonský patriarcha kardinál José Policarpo včera zasvětil pontifikát svatého otce Františka, paně Marii Fatimské, podle přání, které vyslovil sám papež František. O události informovala portugalská katolická agentura Ecclesia. Pše svaté, kterou kardinál Policarpo sloužil v den 96. výročí mariánských zjevení, se účastnilo téměř 300 tisíc věřících. Biskup diecéze Leiria Fatima v jím závěru přečetl poselství papeže Františka, který vyjadřuje svůj dík a hlubokou vděčnost za splnění svého přání. Svatý otec se připojuje k modlitbě poutníků a z celého srdce jim udílí své apoštolské požehnání. Stojí ve včerejším papežově poselství zaslaném do Fatimy. Matce boží Fatimské byly včera zasvěceny také nadcházející světové dny mládeže, které se v červenci budou konat v brazilském Rio de Janeiro přímluvě Pany Marie celosvětové setkání mladých svěřil arcibiskup hostitelského města Monsignor Orány Joao Tempesta. Prosíme o to, aby se mladí lidé při světových dnech že skutečně setkali s Ježíšem. Kéž díky tomuto setkání v mladých lidech porostelá láska ke Kristu, aby se z nich stávali praví učedníci a misionáři v měnící se společnosti. Modlil se v portugalské Fatimě brazilský arcibiskup Tempesta.